0: Y ahí gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un podcast más, estamos aquí, espero que lo estéis disfrutando, quiero que aprendamos mucho juntos, como he dicho, esto aquí es una forma de yo también practicar y enseñar aquello que yo estudio, aquello que yo practico, porque me parece que la mejor manera de aprender es enseñando a otras personas, entonces estoy aquí con mucho placer, yo quiero hablar sobre un asunto muy interesante, que es sobre los pecados capitales. Pero mucha gente dice, pero Miguel, eh, aquí estamos hablando de marketing, no estamos hablando de religión ni nada de eso. Pero es que los siete pecados capitales pueden cambiar tu negocio. Pueden cambiar la manera que tú piensas tu negocio y cómo, cómo funciona el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque piensa conmigo. Eh, las personas eh, admiran a otras personas, ¿verdad? Eh, una persona admira a otra persona. Pero tú sabes... Piensa conmigo Vamos a poner por ejemplo un ejemplo Solo para que, solo para que se quede más claro así El, el raciocinio que quiero colocar en tu cabeza El pensamiento que quiero colocar en tu cabeza Piensa por ejemplo en Brad Pitt ¿Qué él tiene? Dinero Ganancia Él tiene Él es guapo Vanidad Él puede hacer lo que quiere cuando quiere Pereza él puede comer mejores restaurantes del mundo, Gula. Él puede tener a la mujer o al hombre que quiera, Lujuria. Todo el mundo quiere ser Brad Pitt, Inglaterra, Envidia. Y si, alguien, si él hace algo o alguien está contra él, provoca la ira de mucha gente. Los siete pecados capitales están inseridos en Brad Pitt Y en cualquier superestrella O sea, cualquier superestrella De cualquier ámbito, ya hablo de cine porque es mi pasión Como ya lo he dicho anteriormente Pero cualquier estrella Cualquier persona que nosotros admiramos De una manera u otra Tiene los siete pecados capitales incluidos En su forma de, de comunicarse De hablar Inclusive te voy a decir más Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo La gente que busca, por ejemplo, gente espiritual La gente que quiere un líder espiritual, por ejemplo, lo que buscan es justamente que no tenga ninguno de los pecados. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una tienda de productos, tú puedes usar eso, solo que al contrario. O sea, tipo, en vez de hablar de los pecados, capital es al contrario, porque tú piensas conmigo, el mejor líder religioso va a ser aquel que no tenga los pecados capitales, que no sea orgulloso, que no, que no, te, no eh, provoque la envidia, que no sea, que no tenga la vanidad, el orgullo, que no sea guloso. Entonces tú por ahí eh, lo, lo coges todo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de los pecados capitales? Porque eh, esto en verdad no es una cosa mía, vale. Esto es una técnica de vendas eh, que se usa que fue creado por un brasileño llamado André Diamond. él tiene un curso que se llama Sexy Canvas que le explica cómo hacer tu producto, tu empresa o tu negocio o a ti mismo una persona más sexual eh, no en el sentido sexual de la palabra, pero en el sentido más de atraer, de cómo atraer, de cómo eh, hackear que es la palabra que él usa, hackear la mente del ser humano. ¿Por qué hackear la mente del ser humano? vamos a ver, para entender por qué quiero hablar sobre este asunto estamos entender un poco de la procedencia de la humanidad de cómo es la construcción social del ser humano cómo es que el ser humano se construyó en sociedad entonces si nos vamos más antiguamente eh, si tú estudias, cual, esto cualquier científico eh, te lo puede explicar eh, mejor que yo cualquier biólogo pero, y cualquier psicólogo también te puede explicar mejor que yo pero el ser huma, eh, cualquier ser vivo, su primera, línea de, de ADN, su primera línea de ADN, lo que le dice determina eh, es, reprodúcete. Eh, cual, si, si cualquier psicólogo te va a decir, ¿para qué sirve el cerebro? ¿Cuáles son las funciones principales del, cere del cerebro humano? Te va a decir, el primero es sobrevivencia, el segundo es reproducción. ¿Por qué esto quiero decir eso? Porque esta es la base por lo que se fundamenta la sociedad. ¿Por qué? Te lo voy a explicar ahora. Antiguamente, vamos a decir que cuando el hombre más primitivo existía, lo que existía era el neandertinder. ¿Qué es el neandertinder? Nada más hace un hombre ve a una mujer bonita, le interesa, la golpea en la cabeza y se la lleva para su casa. O, por ejemplo, la mujer bonita de otro y eh, la, la golpea en la cabeza y se la lleva para su casa es una forma bien grotesca de decirlo, pero es una manera de explicarlo. ¿Por qué? Porque en aquel momento el ser humano era nómade, no vivía en sociedad. Pero tú piensa conmigo: un ser humano que roba, que mata, que viola por placer, uh, así no sé, uh, instantáneo, uh, ¿se daría bien en una sociedad donde convive con otros seres humanos? No, ¿verdad? Entonces es ahí que entra el papel de las leyes. Ahí es que entra la religión, porque la religión surge en el momento eh, cuando la sociedad se, se las sociedades humanas comienzan a vivir en sociedad, o sea, se crea la agricultura, se crea la pecuaria, lo, los seres humanos comienzan a vivir en sociedad y ese tipo de comportamiento y una sociedad ya no es permitido, ya no tú no puedes vivir en una sociedad donde tu vecino puede robarte, donde tu vecino puede Matarte y robarte a tu mujer, no puede vivir en una sociedad así. Entonces, la religión se convirtió en el centro institucional y en el centro de poder y económico de la sociedad. Por eso es que la religión siempre tuvo mucho poder. Entonces, ¿qué ocurre? La religión creó los 10 mandamientos. Si tú piensas, los 10 mandamientos son las leyes sociales. Más perfectas que hay Si tú piensas conmigo No matarás, no robarás, no desearás a la mujer del otro ¿No te parece un poco eh, En el sentido tipo Una ley de convivencia o Si sea, piensas de una manera simplista Un poco una ley perfecta de convivencia Todos los diez mandamientos Justamente por eso digo que la religión Está muy ligada al inicio del ser humano Solo que siglos después De los diez mandamientos Viene a este planeta un ser llamado Jesús y Jesús trae una doctrina nueva, que es, eh, sí, eh, tú debes amar al próximo como a, mismo, eh, como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Pero además, Él tiene un detalle, según la doctrina cristiana, eh, Él muere en una cruz y, que, perdón, y a través de ese acto de amor hacia nosotros, eh, eh, Él eh, perdona todos los pecados de todo el mundo, o sea, tú puedes cometer errores, pero que... No importa mucho porque si tú los cometes Pues ya está, los has cometido Pero Jesús ha muerto por sus pecados Entonces todo lo que hagas en vida está justificado Entonces si, y, eso, eh, y si tú piensas en eso Eso es un poco tipo Ostras, ahora Matar, violar Robar, no está tan mal Porque no importa lo que haga es, Esto lo estoy hablando de una manera muy simplista vale, Solo para que entendáis un poco Lo que estoy queriendo decir, eh, la línea de si ahora yo por todo eso estoy perdonado, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, en el siglo 7, la Iglesia Católica creó los 12 pecados capitales, que después se redujeron a 7 en el siglo 8. Y, y si piensas conmigo, los pecados capitales no van a ser lo que todo el ser humano le gusta. Piensa conmigo, ¿a quién no le gusta tener una buena porción de dinero o una buena porción de... De alimentación tal, a quién no le gusta, a quién no le gusta sentirse bien consigo mismo, físicamente hablando, a quién no le gusta tener una, una pereza de, de tú acostarte en una cama y pasarte el día durmiendo y, y, que no, y no trabajar. Piensa conmigo, a ti no te gustaría estar todos los días comiendo la mejor comida del mundo y los mejores platos y ponerte gordito, a quién no le gustaría estar todo el día con, con, su, con la persona que es casada o que tiene novia, pasarse todo el día haciendo el, el, el sabroso con, con, la, con la pareja el día entero, aquí no le gustaría, aquí no le gustaría que las personas te mirasen con cierta envidia de lo que tú tienes, del de poder que tienes, aquí no le gustaría que, que la gente te mirase y dice, ostras este tío sabe lo que dice, la ira, no en el sentido tipo, ostras este tío sabe lo que dice, entonces voy contra los otros, entonces que no, no? Los pecados capitales están muy ligados a los sentimientos básicos del ser humano. Pero es que aún hay, un, como se dice en portugués, un pulo de gato. O sea, hay una cosa a más. Si tú estudias un poco el, el cerebro humano, siguiendo eh, la psicoanálisis de Freud, explica que existe el id, el ego y el superego. El id, es el tipo el, pues, el ser humano bicho es el ser humano que solo piensa en la supervivencia solo piensa en, en lo que eh, en la sobrevivencia, en el sexo en la alimentación tal es el, el, anima, es el ser humano más foca, más eh, vamos a decirlo así más eh, sí animal es el ser humano más animal Después viene el ego, que es aquello que se nos dice que no debemos hacer. Después está el superego, que es el que eh, equilibra las dos fuerzas. Si pensamos en los siete pecados capitales, la gente puede entender que eh, los siete pecados capitales están en el ir. Y el ir es la parte más fundamental porque nosotros tenemos que entender que todo esto lo estamos hablando desde el punto de vista biológico. Nosotros somos animales. Nosotros somos animales desde el punto de vista biológico. Somos mamíferos. Pero al fin y al cabo somos animales eh, físicos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque todo lo que hacemos es baseado en instintos. ¿Por qué digo eh, todo lo que hacemos es baseado en instintos? Porque lo que normalmente buscamos es comida, refugio, tener una pareja con la que procrear. Como he dicho antes, eh, somos biológicamente preparados para procrear. Para hacer el sabroso, y, y bueno, ahí que ocurre durante que ocurre, tú piensas que los siete pecados capitales era enseñado como una doctrina de cosas que no deberías tener en tu vida, o sea, tú no deberías ser lujurioso, tú no deberías ser guloso, tú no deberías ser vanidoso, tú no deberías ser eh, una persona que envidia, tú no deberías ser una persona que levanta la ira. Inclusive, fíjate qué es, que interesante este asunto de la ira. La ira es el, la fuerza que si te das cuenta actualmente más mueve el mundo. ¿Por qué digo que es la fuerza que más mueve el mundo? Porque la ira no está necesariamente ligada a esa ira de... Está más ligada a la rabia. Es porque se usa la ira pero yo hablo más de la rabia. ¿vale? Si tú piensas en la rabia, por ejemplo... Vamos a, a, a ir, por ejemplo, al ámbito político. Trump, lo que, hizo, lo que hizo ganar las elecciones a Trump, fue que él aprovechó una ira, una rabia que la gente tenía hacia un cierto sector, hasta un cierto determinado punto político, y lo usó para causar el efecto contrario. O sea, cuanto más polémica causas, cuanto más ira causas por una determinada cosa, más te beneficias. Y Trump, y Bolsonaro, y Vox, y, y Le Pen, y cualquier político de extrema derecha hasta de izquierda, hasta de izquierda porque hoy en día es la famosa eh, guerra cultural de la izquierda, la izquierda usa esa táctica el tiempo entero porque es una manera de, porque la polémica vende, o sea, cuando alguien está hablando de ti, tú estás vendiendo, o sea, cuando tú creas una polémica, por eso que muchas veces que las personas hacen polémica, las personas famosas, yo no creo que lo hacen eh, así, al tonto lo hacen mucho por la publicidad, ¿Qué eso le puede dar a, a la persona? Disculpa, es que estás en un calor hoy aquí en Natal, estás en un calor que eh, me sudan hasta las orejas, ¿vale? Pero bueno, entonces tú piensas que la sociedad durante mucho tiempo vivió en ese pensamiento que tú no podías ser una persona gananciosa, hasta la propia Biblia dice que es más fácil un... Mm, mm, Cameo pasar por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos, por ejemplo, se si es dice eso en la Biblia. Tú no puedes ser una persona que realmente te importa mucho tu belleza. Los cánones de belleza eran, eh, sobre todo para el pueblo bajo, así el pueblo la, la casta baja, era una cosa que bueno está ahí, pero bueno la gente no se duchaba eh, a un siglo atrás y esas cosas se duchaban una vez por año, que eso era real y esas cosas. Pereza, tú no podías parar, tú tienes que estar todo el día trabajando, porque si no trabajaste no estabas dentro de las obras de Dios, no podías comer mucho, tienes que comer lo justo, solo tienes que plantar para sobrevivir. que antes de la revolución industrial el ser humano vivía exclusivamente para sobrevivir, o sea, todo lo que plantaba era para pura subsistencia, no existía. Como, o, o insiste, la industria, como tal que eh, yo, hago, yo planto alimento aquí y te llega al supermercado y así, existía todo era su existencia. Tú, no tú tienes que tener solo una mujer y no puedes tener más relación tú con nadie. Eh, tú no puedes ser una persona que causa envidia, tú no puedes ser una persona que, que tú por tus propiedades, por, por tu ser, no puedes producir envidia a los otros, o no puedes ser envidioso. Y también no puedes producir ira porque la ira va contra el principio de Dios y puedes cometer ciertas atrocidades en nombre de la ira. Entonces, ¿qué ocurre? Durante muchos, muchos años, todo eso se ha ido acumulando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que quiero decir con eso es que se nos ha limitado durante mucho tiempo, la sociedad hace, eh, nos ha limitado a ciertos eh, pensamientos, a ciertos comportamientos. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso, no podemos hacer esto no podemos hacer esto no y eso, como he explicado antes, son cosas que están muy ligadas al natural del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la explosión de Internet, cuando la sociedad comienza a organizarse y comienzan a reivindicarse ciertos comportamientos naturalistas, ¿qué ocurre? La, la sociedad comienza a entender que no tiene que seguir esos padrones, más, no tiene esas necesidades de esos padrones. Entonces, ahora con Internet, cualquier persona es capaz de si quiero eh, si tener acceso a, a sexo fácil es mucho más fácil por internet si quiero encontrar manera de ganar dinero por internet hoy es mucho más fácil si quiero aumentar mi, pre, mi pereza a través de la internet eh, viendo una película, viendo una serie, pasando mi día haciendo, hoy tengo posibilidad si quiero comer por internet puedo pereza, si yo no quiero conducir un tío viene a mi casa con un aplicativo y le pago para que me lleve a tal lugar O hoy, sí, hoy envidia por instagram las mujeres que se ponen bikini. Mira, yo estoy aquí con mi marido o, o con mi novia que está guapísima, está buenorra. O yo estoy con mi novio que está buenorro y, y te causo envidia por eso. O estoy, estoy aquí en Cancún un lunes a las 8 de, la, a, a la de la mañana en cuando tú estás al la, a la mismo horario yendo al trabajo eh, de oficina toda tu vida. todas las redes sociales lo que han hecho, en, en internet como tal, lo que han hecho ha sido mostrar... Eh, esas libertades de una manera más libre y eso también ha creado un cierto problema ¿por qué ha creado un cierto problema? porque eh, vivimos en una sociedad donde ahora el sentir es más importante que el sentido o sea, es, un, es una forma de nihilismo ¿por qué digo que es una forma de nihilismo? porque es como ese si, tipo, mi vida no tiene sentido no, te, no, no tengo motivo de existencia en sí entonces voy a sentir, voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, gula, eh, gula también pueden, pueden entrar vicios, eh, entra los vicios, vicios a los videojuegos, vicios al sexo, vicios a, a drogas, a bebidas, etcétera, etcétera. Todo lo que y, 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 está ligado a la gula está ligado a, al vicio también. Entonces eso ocurre, pues no hace más consumistas, porque es la forma que tenemos que encontrar ese vacío interior, inclusive ese internet, esa esa libertad ha provocado también que nos demos cuenta a veces más de nuestra infelicidad, lo que nos hace querer ser eh, como el otro, entonces nos provoca mucha depresión, ansiedad, es tanto que por ejemplo eh, Instagram eh, tuvo una política hace unos años atrás donde tú ya no podías ver el número de personas que habían curtido una foto. Porque si no recibías curtidas o la gente veía que no recibías curtidas, había gente que sabía si ya estabas suicidando por causa de eso. Entonces se creó una, una sociedad muy limitada en el sentimiento, en el subjetivo, en el no buscar un sentido a, a ese propósito. Pero ahora vamos a, a ya que he hablado un poco sobre los siete pecados capitales. Entonces, muy bien, todo eso está muy bien. Eh, eh, genial. ¿Me has explicado un poco de la construcción social a partir de los siete pecados capitales. ¿Por qué es, los siete pecados capitales están muy ligados al a ser humano? Más ahora, ¿cómo uso los siete pecados capitales para el marketing? Ahí es que está eh, la, la gran cuestión. Porque todo ser humano, todo ser humano compra, consume lo que tú quieras, hace lo que quieras baseado en una única cosa, llamada instinto si tú piensas eh, eh, instinto y más profundamente un sentimiento tú piensas conmigo, ¿por qué vas a comprar al supermercado? porque si no compras comida, te mueres de hambre sobrevivencia si no me compro un coche guay no tengo el privilegio de viajar de tener una cierta pereza para no tener que ir caminando o eh, la posibilidad de conseguir aquella chica que me gusta o aquel chico que me gusta ah, si no tengo aquel teléfono eh, no voy a parecer que tengo eh, que tengo un cierto estatus ah, si no tengo este ordenador aquí no demuestre que yo tengo un cierto poder económico una cierta ganancia ah, si no tengo nadie que me reclama significa que no estoy haciendo las cosas bien. ah, si yo no me, me cabreo con alguna cosa, si no estoy a favor de un movimiento eh, causo un cierto constrangimiento, constrangimiento entonces fíjate porque comprar no hablo solo de la compra financiera Hablo de la compra de ideas porque todo, en verdad todo es compra. Y tú piensas, cuando, todo es venta y compra. Cuando, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se ofrecen para tener un razonamiento, tú lo que haces es venderlo a tu mejor lado. Tú no vas a decirle a, a la chica que te gusta, al hombre que te gusta, mira, yo soy un cerdo, eh, yo, no, yo como solo porquería, yo hago esto y hago esto. No te voy a decir, mira, yo soy un chico así, 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 y te vendes. Cuando tú vas, eh, quieres hacer una amistad, cuando tú entablas una amistad, tú de cierta manera, vendes tu lado bueno. Todo es venta y compra. Todo el relacionamiento es venda y compra. Por eso que el capitalismo funciona también. Y porque nosotros compramos y vendemos la imagen según lo que queremos mostrar. Por eso el capitalismo funciona también, porque está muy ligado al sentimiento humano, a cómo el ser humano funciona biológicamente y socialmente. Pero ¿qué ocurre? Es que si tú te das cuenta, las mayores marcas del mundo usan... Eh, la estrategia, los siete pecados que, que, que capitales Para eh, Interactuar contigo Vamos a, a ver un ejemplo muy simple Vamos a coger La Apple Si, sí, Apple La empresa de la manzanita que crió Steve Jobs eh, esto aquí eh, es muy resumido porque todavía existe, eh, dentro de los siete pecados capitales también existe la, las siete virtudes que se llama que también funcionan muy bien porque no es solo los siete pecados capitales que alimentan, también existen las siete virtudes también que alimentan, solo que esta live aquí solo quiero enfocar más en los siete pecados capitales para que entendáis un poco de cómo funciona el ser humano en ese sentido que como usando ciertas técnicas tú puedes... Eh, aplicando Siete Picados Capitales puedes atraer más clientes porque también existe, como te digo, Siete Virtudes, que después no puedo mencionar así por arriba por encima, pero por encima, live, hablando de las Siete Virtudes de cómo usar pues, las Siete Virtudes para vender que también es una técnica entonces volviendo a nuestra empresa ideal Apple la Apple usa los certificados Capitales porque la Apple es cara ganancia o sea tú consumes el producto que es un producto caro quiere decir que tú tienes poder económico tú tienes dinerico bueno vanidad porque si tú tienes Apple tú tienes un, un teléfono exclusivo que te damos un atendimiento exclusivo con una seguridad de la parra con un sistema operacional exclusivo tú eres exclusivo pereza un sistema en el que el eh, Apple funciona prácticamente con un, un botón que funciona abajo Ahora ya no tengo más botón. Te doy un sistema simple y sin mucho dolores de cabeza. La gula, mi, mi, apareto, mi, apa, mi aparato, vicia, porque es tan bueno que tú, si te, ofrena, te sientes, eh, te complementas conmigo. Tu Julia, vas a ver las, las chicas con la mejor calidad posible, o los chicos con la mejor calidad posible, o... Hasta te digo más. Hasta por tú tener... Porque los pecados se interconectan. Por tú tener un teléfono Apple, la Apple un iPhone. Tú te vas a tener un chico más rico. Y vas a atraer a mujeres más ricas. Envidia. La gente va a saber que tú tienes una pared, Un aparato Apple. Mira. La gente va, va a darse cuenta que no tienen aparato Apple. Fíjate como la Apple... A partir de un solo producto que he dicho, el iPhone en el caso usa los 7 pecados capitales para hacerte consumir su producto. Pero ahora vamos, vamos, vale. Y como yo hago para mi panadería eh, transformar usar los 7 pecados capitales, primero, por ejemplo, ganancia, usando ganancia, ponle un precio un poco más caro a tus productos para decir que tus productos son especiales, pero es, no es solo a, a, eh, no es solo, eh, básicamente eh, hacerlo más caro, más sí, ofrecer un producto un producto diferenciado. Estoy colocando un ejemplo de la panadería para que para que, entiendan, para que entiendan su concepto. Tú haces un producto diferenciado que tiene, yo que sé, una harina que viene de Italia. Hecho de tal manera, no sé qué tal, natural, no sé qué tal, y por eso este pan es más exclusivo, más caro. Ahí la gente va a comprar y dice: Ostras, yo aquí me siento bien, ganancia, vanidad, un lugar exclusivo que tiene, yo que sé, algo que, que, que te llama la atención, algo chic, que se dice aquí en vez de, algo lujoso. Y dice: Ostras, estoy en un lugar de yo soy, que por ejemplo, las camareras o los vendedores traten de señor, de usted, oh, usted, bueno, pero que te abran la puerta cuando entras en la panadería. Hostias, una, una panadería que me abren la puerta cuando entro. Interesante. Vanidad. Pereza. Yo que sé, que, el, que lo puedas pedir por un aplicativo. Eh, que tú vayas solo para recogerlo, por ejemplo, decir, yo quiero comprarme un pan de tal manera, tal, 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 que lo hagas con un aplicativo para no tener que quedarte en una fila esperando a recoger la fila del pan. La, la, la gula, ¿no? La gula, pues por ejemplo, cuando tú entras, cuando, mientras esperas, reciben un café especial de lo más lujoso que viene de África, un lugar así bien diferente. Lujuria Pues la lujuria no necesariamente Está ligado también a la sexualidad Puede estar también ligado a la cuestión De, de, de reproducción O sea, la marca Te, te eh, transmite tipo Yo consumo esa marca Entonces yo soy más sensual Tú puedes hacer una cosa de sentido Envidia Una foto en la panadería En esa panadería Ahí tus amigos va a decir: Ostras, está comiendo en esa panadería que es carísima. Está comprando en esa panadería que es carísima. Mm. Ira, qué morro. Yo también quería poder ir a esa panadería con, con este tío, porque no me ha llamado. Fijaos que he, he creado un producto más atractivo, una panadería, que, porque eso es que esto se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. A cualquier tipo de negocio Porque la ganancia también no está ligada Simplemente también en el sentido de de, de de que cuesta más Por ejemplo, también puede ser el sentido de que Te ahorra más, por ejemplo ¿Por qué Netflix funciona tan bien? Vamos a aplicar no, Los certificados capitales Ganancia, tú pagas un valor Muy bajo bajo aquí en, No sé cuánto está en España ahora Creo que me, me ganan 20 euros Que cuesta Netflix en España pero tú pagas 20 euros y tienes acceso limitado a un montón de películas. Tú antes a un videoclub tú ibas y por cada película te forraban 2,50 euros y 50 o 3 euros. Antiguo, por lo menos eso es lo que me acuerdo cuando era un trio, que cuando iba al videoclub. O si te vas al cine, te cobran 18 euros para ver una película. Ya es un estreno exclusivo que lo puedes tener en Netflix. Pues ya te están alimentando la ganancia porque tú estás ganando dinero porque en vez de gastarte, como, eso es inclusive la llamada eh, economía eh, circular que es que tú pagas por un producto vitalicio y pagas un, un precio y ellos te dan siempre alguna cosa, eso es un tipo de, de negocio que hoy, que hoy muchas empresas están comenzando a trabajar con ese servicio por ejemplo Uber ha creado el Uber Pest que es un poco también ese sentido eh, en fin, la vanidad. Pues Netflix eh, mezcla con tu vanidad porque tú eres cliente de Netflix. Tú eres especial porque tienes Netflix. Ahí mezcla con tu vanidad. La pereza. Ah, tío, no voy a ver un Netflix en casa. Hoy es domingo no tengo ni ganas de trabajar. Netflix, tic, tic, tic. Ya estoy una pereza. Pereza. No necesito salir de casa para ver una peli No necesito ir al video club para ver una peli Gula Me voy a poner un Netflix mientras me traen como una pizza de pepperoni de este tamaño Lujuria Lujuria Ah, estoy aquí con mi chica Vamos a ver un Netflix y después vamos a hacer un buen un buen sabroso Envidia En Netflix, ah, puesto una foto eh, en Instagram eh, Disfrutando de Netflix con mi chica O disfrutando de Netflix con mi chica y la gente ah, está en casa sin hacer nada saliendo solo Netflix. Mira, mira el tío. La ira, la gente. ¿Por qué yo no puedo estar en mi casa saliendo Netflix? ¿Por qué yo no estoy? Mira solo cómo eso se aplica a cualquier empresa. He usado Apple, he usado una panadería, he usado Netflix aplicando siete pecados capitales. Entonces fíjate el poder que tiene que la atracción que crea un producto a partir de los pecados capitales pues se torna mucho más atractivo como he dicho antes es que los pecados capitales se aplica tanto en, la, en el exceso como en la ausencia como he explicado antes por ejemplo en el exceso tú coges cualquier persona famosa y, y tú vas a ver que es que también te digo una cosa es que no necesariamente eh, Necesitas que tu negocio tenga los siete pecados capitales mejor formados. Por, eso, por ejemplo, en el ejemplo de panadería, cuando llega la lujuria, inventado una teoría de la lujuria. Pero no necesariamente necesita tener explícitamente los pecados capitales. Pero cuanto más tiene, más eh, más posibilidades de que tu negocio sea más eh, más de tipo más eh, visible, más eh, tentador, más llamativo. Es por eso que es una técnica muy poderosa, eh, la técnica de usar los certificados capitales para crear, para usar tu marketing digital. Inclusive, si te das cuenta, si te das cuenta, hasta todos los YouTubers, todos los influenciadores digitales, de una cierta manera lo usan. Porque, por ejemplo, cuando un, un influenciador digital dice, Yo estoy de, en casa aquí trabajando en calzoncillos, calzoncillos, mmm. El caso de hombre hablando, la mujer piensa: oh, Si yo estuviese con ese tío, tal vez estuviese haciendo sabroso con él. O oh, pereza, como he dicho antes. Este, este, fun, este, este aquí se me está cayendo todo el tiempo. Perdón, este, este, este auricular se está cayendo todo el tiempo. Es que esa es la idea: O sea, es transmitir eh, un sentimiento. De que tú también puedes, un sentimiento de que duramente tú, tú tienes el poder. Por ejemplo, ¿no? los siete pecados capitales también te han llegado un poco al poder. Como he dicho, antes una persona famosa, si coges cualquier persona famosa, los siete pecados capitales están justamente eh, conectados, todos ellos con, con esa persona y inclusive como está diciendo, es que no solo esa persona, también lo digo cuando una persona está eh, hasta con falta de ellos por ejemplo como estaba diciendo, una persona cuando busca una religión lo que realmente busca también es una persona que, esté, que no tenga los pecados capitales piense por ejemplo en los monjes budistas, que hoy en día eh, cada vez más el budismo es una cosa más... Es una, religión más impartida y también una religión que más gente quiere seguir ¿Por qué será? Porque, siguiendo la cultura budista eh, pues pecados, no existe es de esta manera es de pecados capitales en el budismo el sentido eh, de los líderes, ¿no? de Dalai Lama y todo más la, siguiendo las tradiciones budistas Entonces, estos pecados capitales sirven tanto en, 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 el, en la plenitud en el sentido de tener eh, todo lleno con el sentido del vacío, en el sentido opuesto. Por eso es que son tan poderosos en la forma de usarlos. Por eso digo, porque si tú lo sabes usar, tú vas a hablar no con eh, la parte racional, la parte del cliente que, así, tipo, que piensa, desde, pues mira, este producto no lo voy a comprar porque es muy caro. No, yo estoy hablando con... El, el más íntimo el ser más íntimo el ser humano más íntimo es una cosa hasta que individualiza mucho o sea estoy individualizando a tal punto que estoy llegando al punto más natural o sea estoy llegando al punto más animalesco al punto más eh, estoy viviendo con la con la sobrevivencia con el hasta eh, el orgullo el, el sentimiento de, de valor propio de la persona por eso digo que tipo bueno, la próxima live voy a hablar de, lo, de los de los siete eh, principios también eh, de las siete virtudes que en verdad no son las siete virtudes que son más pero son como los siete principios que puede usar mejor para ese tipo de para eh, para, para atraer clientes que es la curiosidad la recompensa la diversión la seguridad la libertad el amor y el pertenecimiento que esos siete sentimientos eh, si tú los colocas junto con los 7 pecados capitales, te queda un producto, eh, un no, más que producto un servicio que va a la gente va a adorar. Y, si, y la agula también quería eh, destacar, también hablando de la gula, que se me ha olvidado, que es que también, si, la agula también puede estar ligado a los 5 sentidos. O sea, si tú eh, mueves a los 5 a los sentidos, tú también creas una interacción mayor. Os voy a dar un ejemplo. Eh, una, esto, esto es un TED Talk que, que hay Que habla sobre el reloj de los colores No me acuerdo si el reloj colores es el nombre Pero en fin, si quieres después os digo el nombre de, de TED Talk Donde un chico sale y explica que, por ejemplo Por qué hay menciones Que aunque para que más estúpidas Son más inteligentes que otras Entonces se cuenta un caso que en la universidad Cuando estaba trabajando Cuando estaba estudiando en la universidad Le pasaron un trabajo de hacer un reloj eh, un reloj, ya que no un no he inventado, pero que fuese diferente, más creativo, que llamase más la atención. Y entonces a, al chico les decía, a mí se me ocurrió hacer un reloj que, que con la luz solar tocase una determinada nota musical pero, a, pero hubo un reloj que se destacó más que el mío que fue un reloj que a cada hora que pasaba, un perfume diferente entraba en el ambiente con un color diferente y encendía una vela. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate por qué ese reloj era mejor. Porque eh, los cinco sentidos estaban incluidos. El color que emitía la, la, el humo, el olor, que también está ligado mucho con, con eh, el gusto, el color por la visión, el, el, el sonido por clase de sonido del de reloj y el tacto por el calor de la vela. Entonces, también una técnica muy interesante es usar los cinco sentidos de cierta manera para atraer traer tu cliente, inclusive existen técnicas hoy de aromaterapia donde tu negocio tiene un tipo de, de olor que, que transmite un sentimiento para tu cliente y ese cliente siempre que sentir ese olor se va a lembrar de tu tienda y eso se existen las técnicas en el sentido de aromaterapia donde tú emites un olor que quiere transmitir a tu cliente y tu cliente cada vez que siente ese olor o algo que le recuerda ese olor se acuerda de tu negocio entonces este ha sido un poco el, el podcast de hoy, el audio de hoy. sobre los 7 pecados capitales y el marketing. cómo usar los 7 pecados capitales y el marketing. Y perdonadme si sido un poco difuso porque es un asunto que me encanta. Solo pues, que hay que entenderlo muy profundamente. No daría, para traerles una idea. En el curso de la persona que creó este sistema. Que explica este sistema. Si no me engaño, solo para hablar de los pecados capitales. Y de, de la construcción social. Son 10 episodios. Yo lo he resumido aquí en una live de 30 minutos, 38 minutos, que es el tiempo que llevamos de, de directo. Pero si queréis saber más de esa información, déjame saber. Nosotros estamos aquí por un mundo donde todo el mundo pueda trabajar de ropa interior desde casa. Esa es mi gran misión, mi gran objetivo para vosotros: que podéis trabajar de ropa interior desde casa, porque te lo juro, es la mayor libertad que se puede tener lo repito el mensaje de inicio este audio está directo se queda salvo en el gtb durante una semana si queréis tener el acceso directo al gtb tenéis mi podcast donde podéis escuchar todo el audio completo de lo que se ha dicho y hablado hoy también si queréis ver mi, mi preciosa cara podéis acceder a mi canal de youtube miguel j romero donde también están estas lives que esos directos que estamos haciendo aquí disponibles en su totalidad y sin más delongas yo me voy despidiendo por aquí un besazo para todos muchas gracias por verme y os espero el próximo martes